0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'APM, aujourd'hui nous accueillons Pierre Georgini avec qui nous allons parler transition, disruption, métamorphose. Pierre, après une longue carrière riche de rencontres humaines et de défis en matière d'innovation, tu es depuis 2012 président recteur de la catho de Lille, l'une des universités catholiques les plus dynamiques en Europe, ça c'est pas moi qui le dis, je l'ai trouvé sur les internets. Bonjour Pierre et bienvenue. Bonjour. Alors, c'est quoi une université des plus dynamiques en Europe Ça donne quoi alors concrètement
1: Oh là euh, En fait, c'est une université euh, qui est une vieille dame, hein, 1875, euh, et qui a été euh, dirigée assez récemment par des recteurs dont dont Thérèse Lebrun, enfin je ne vais pas tous les citer, euh, qui ont toujours eu un esprit d'innovation pour une raison simple, c'est que nous sommes en risque permanent puisque nous sommes une université associative privée euh, de plus de 36 000 étudiants maintenant avec un secteur hospitalier assez énorme, 1000, 1000 lits d'hospitalisation des EHPAD et tout ça bah, sont des équipes précaires et la précarité sans forcément <rire> en faire un, un avantage elle a quand même un avantage, c'est qu'elle t'oblige toujours à être à la pointe parce que c'est notre attractivité euh, par rapport aux universités publiques qui sont remarquables, moi je ne suis pas dans un combat public-privé, euh, nous oblige toujours à, à innover. Et lorsque je suis arrivé comme président recteur, venant du monde de la technologie et de l'innovation, de range innovation, Oui, c'est ça, toi, euh, toi tu venais voilà. pas de là, toi ah non, 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 non. Enfin, au tout départ, moi j'étais enseignant-chercheur et directeur d'études et recherches dans l'enseignement supérieur des télécoms. Euh, où j'ai fait euh, une dizaine d'années et ensuite comme j'ai toujours euh, tout, tout, tout enfant déjà euh, censé hésiter entre la littérature et les sciences, passionné à la fois de philosophie et de sciences, je ne me prends pas pour un philosophe mais voilà, euh, bah à un moment j'ai croisé la, la route d'un homme assez exceptionnel qui était, qui était le DRH de, de France Ecom et qui m'a dit euh, euh, qu'on s'est croisé en fait dans un autre univers que l'univers technologique, hein, dans, dans l'univers plutôt euh, comment éducation populaire et il il m'a dit, mais euh, viens, viens faire des ressources humaines. j'y connais rien. Il m'a dit, écoute, ça tombe bien. Voilà. Et <rire> j'ai fait une, une carrière DRH. J'ai été euh, un DRH important à France Télécom et puis le DRH de la NPE aussi, hein, de 17 000 salariés. Voilà, donc euh, j'ai réussi cette carrière DRH par incompétence, en fait. Voilà, c'est mon incompétence qui m'a permis d'être un DRH. Et bien, comme je ne comprenais rien à ce qu'on me racontait, j'étais obligé de demander qu'on m'explique. et J'étais obligé en permanence d'expliciter ce qui était dit, ce qui mettait en évidence à la fois les désaccords et les accords. Et c'est comme ça que j'ai signé quelques accords un peu historiques sur des redéploiements, des choses comme ça, bien avant les problème euh, qu'il y qui a eu ensuite euh, au sein de France Télécom. Voilà. Alors
0: moi je vais être à la recherche aujourd'hui là de, 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 de petits outils à mettre dans ma boîte à outils. Alors <rire> est-ce que ça c'est le premier Donc faire expliciter les choses qu'on ne comprend pas pour essayer de mettre... Mettre des mots et donc faire, euh, euh, enfin, lever les loups,
1: quoi. Bah, quand tu es incompétent, tu as deux, deux façons de faire. C'est soit d'essayer de cacher ton incompétence, et auquel cas, ça conduit à faire des bêtises, <rire> soit avoir l'humilité pour dire, que, y compris à des délégués syndicaux, pour dire que tu ne comprends pas euh, ce qu'ils te racontent. Et puis aussi, quand tu commences à négocier, euh, bah, il faut que tu sois, tu demandes des conseils, que tu alertes la direction, tu demandes tes marges de manœuvre, tu fixes toi-même évidemment les limites de valeur. c'est qu'il faut qu'il y ait qu des choses que tu, que tu sais dire à la direction que tu ne feras pas, des limites à ne pas dépasser. Et ça crée une forme de médiation euh, qui, permet, enfin, qui a permis en ce qui me concerne de signer des accords qui étaient quand même assez, assez exceptionnels, que ce soit à la NPE euh, sur la réforme du statut du personnel ou à France Télécom sur le redéploiement euh, des salariés.
0: Et alors quel est le lien entre cette
1: facette-là de ta personnalité, de tes savoir-faire et l'innovation alors, euh, moi, j'ai toujours été euh, passionné par l'innovation euh, et notamment l'innovation euh, scientifique, tout gosse déjà, <rire> les mallettes euh, chimiques. Ah, tu avais vie, la mallette voilà, chimique. Voilà, voilà. Et euh, la science me fascinait et ensuite la technique m'a fasciné les télécoms notamment, et puis la technologie qui est arrivée après m'a fasciné. Et, et donc, j'ai été dans une forme de fascination, alors probablement plus profonde que ça, mais il n'y a pas de divan ici, donc je ne vais pas m'allonger, mais j'ai toujours été passionné par ce qui change en fait, par okay. ce qui se transforme, tout en étant euh, incroyablement sensible sur le plan personnel euh, aux au, au, au désagréments, voire même aux dégâts collatéraux euh, que la technique pouvait générer chez les, chez les hommes et les femmes. Et comme j'ai toujours oscillé entre la, la science et, bon, je suis physicien, ingénieur de formation, entre la science et la philosophie, et puis la dimension humaine. Moi, je suis un, beaucoup, beaucoup été engagé dans des mouvements autour de la pensée d'Emmanuel Mounier, donc le personnalisme communautaire. Et donc, j'ai toujours été sur les deux plans. Voilà. Et ce qui m'a permis d'être DRH dans un contexte très technique, hein, qui était celui de la, la division des réseaux nationaux de, de France Télécom à l'époque. Et, et donc, en même temps, d'être capable de comprendre la technique et puis de faire le, le lien. Voilà.
0: Et ça, ça t'est utile aujourd'hui dans la fonction que tu occupes à l'Université catholique de Lille
1: bah, Je n'occupe plus cette fonction. Bon, je suis en retraite, mais j'ai quand même quelques projets importants que le successeur m'a confiés. Mais ça m'a bien servi effectivement à la CATO. Parce que je pense que la CATO avait beaucoup innové, mais il y avait une forme d'inculture technologique des dirigeants, notamment sur les réseaux, sur ces choses-là. Et il y avait un décalage qui se faisait entre la nature des investissements euh, euh, sur euh, l'informatique, les réseaux, euh, l'automatisation, euh, un certain nombre de choses comme ça, et puis la réalité des étudiants. Euh, pour prendre un exemple, il y avait 500 connexions simultanées Wi-Fi quand je suis arrivé, pour euh, 8000 étudiants. Donc euh, les étudiants, c'était insupportable pour eux. Euh, et donc il y avait une vraie euh, révolution euh, à conduire. Et euh, je me suis dit, bah, plutôt de conduire une, une révolution seulement sur la technologie, c'est-à-dire sur l'offre de service, j'ai essayé d'embarquer, puisque j'avais été bien formé à ces méthodes dites apprenantes, mises en réseau, j'ai essayé d'embarquer l'ensemble des, des salariés euh, de les impliquer dans ce que j'appelle moi le, le management co-élaboratif qui n'est pas le management collaboratif et donc euh, de les impliquer le plus possible dans ce projet qui est devenu un projet de transformation euh, dans un univers qui était déjà habitué au challenge de la transformation, hein, donc je ne suis pas arrivé euh, euh, comme Zoro dans un truc poussiéreux où j'allais changer les choses, ça n'a jamais été ma conception, mais dans une machine humaine absolument extraordinaire, ouverte, sans frottement. À partir du moment où les gens sont convaincus que ce qui est à faire est, est important et conforme à leurs valeurs, c'est une maison absolument extraordinaire parce qu'elle est dans la survie <rire> permanente. Nos hôpitaux, par exemple, on dit hôpitaux privés, ce n'est pas vrai. Nos hôpitaux sont associatifs privés. Il n'y a pas de, su de, de surhonoraires, il n'y a pas de secteur privé. On est à la, à la, au tard arrive de la sécurité sociale et on équilibre. Donc tu imagines euh, la prouesse euh, qui est faite par les salariés tous les jours, les médecins, les infirmiers, etc. Donc on est quelque chose d'un peu atypique, qui a vraiment une culture de la transformation et de l'innovation. Et donc ça a été un peu du billard, je n'ai pas forcément un énorme mérite. Enfin pour donner un ordre de grandeur, euh, sur 10 ans, c'est un petit milliard d'investissements hein, de, de, dans, dans la transformation euh, qui s'est fait partout, dans les écoles, et moi, je ne suis pas à l'origine de toutes les transformations. Hein. L'ISEG, le, l'EDEC, tout ça qui font Junia, font partie de la Cato, ont des dynamiques d'innovation permanente. Et moi, j'ai simplement essayé de, de faire que ça se cause, que ça se parle et que ça fasse masse. Et surtout que les facultés, qui étaient un peu en retard de ce point de vue-là, se plongent en, dans une véritable révolution pédagogique qui fait dire de nous que nous sommes l'une des universités, même pas seulement catholiques, la, la plus innovante probablement en Europe et au monde.
0: Alors quand on parle d'innovation, il euh, y a les humains d'un côté, et la technologie de l'autre. Est-ce que tu peux, euh, toi, juste nous dire, si, si on devait faire une photo de l'époque qu'on traverse, euh, c'est quoi les caractéristiques de notre époque
1: ah, Alors là, euh, bon, donc on change, on change, on change on ne change pas d'ailleurs de, de sujet, mais on change un peu de sujet. Euh, là, là, on prend mon, ma casquette. Bon, donc je suis chercheur associé au laboratoire d'éthique, un laboratoire que j'ai aidé à, à mettre en place. Hein dont j'ai été élu enfin, chercheur associé. Et donc, avec ma double casquette technologie et euh, euh, philosophie, et je dis bien, je ne suis pas un philosophe, il y a tellement de, de philosophes extraordinaires. Euh, et donc euh, euh, tout de suite je crois que j'ai intégré une chaire qui s'appelait technosciences euh, et, et éthique et technosciences et puis après on a créé une chaire enfin c'est Thierry Mannien qui a créé une chaire euh, sciences, technosciences et foi à l'heure de l'écologie intégrale donc euh, à la fois a, moi je suis chrétien donc on a finalement la foi chrétienne et en même temps donc l'humanisme l'anthropologie euh, euh, chrétienne et euh, et puis le lien avec les, les technosciences hein. donc donc je me suis plongé là-dedans, j'ai sorti mon premier essai, La Transition Fulgurante, en 2013, et ensuite il y a six livres qui ont, qui ont suivi. La Transition Fulgurante a eu un, un succès incroyable, enfin, personne ne s'y attendait, ni Bayard, ni moi. Euh, on pensait que 1000 allait déjà être extra extraordinaire, on a fait 10 000, 15 000, enfin c est, c est, ça, ah oui. et puis ça se vend toujours. Euh, et donc, il y a cinq livres qui ont suivi, euh, dont le dernier. Que, quelle base tu poses dans la tradition fulgurante, Alors, alors ce, que, euh, ce qui est peut-être intéressant, est, alors la base est intéressante, mais peut-être peut, on peut, on peut je peux essayer d'écrire très succinctement un peu le fil rouge ah ben, des, des, des six livres, dont le dernier, là, qui vient de paraître aux États-Unis, en anglais, hein, euh, et en France, la Révolution contributive. Et euh, le fil rouge, c'est ce que je disais hier, euh, moi, je suis arrivé probablement en ayant gardé une fascination pour les technosciences. On va dire que j'étais un technophile euh, qui était tout à fait lucide des, des, des vigilances qu'il fallait avoir, mais je restais quand même profondément technophile. Et euh, j'étais quelqu'un qui était capable d'avoir des frissons, des chairs de poule euh, devant des découvertes scientifiques ou des, ou des mises au point technologiques. Euh, ce qui est rare quand hein. même. Et, et donc, euh, mon premier livre, il est encore plutôt teinté de technophilie, mais on va dire que c'est une technophilie lucide. D'ailleurs, il a eu le prix d'éthique qui est un prix national d'éthique. Donc, ça veut dire qu'il y avait quand même dedans une forme d'alerte, de, euh, euh, de veille sur les risques éthiques. C'est pour ça qu'il a eu euh, ce prix euh, euh, sous, la, sous la présidence d'Emmanuel de, Hirsch. Et donc, euh, euh, j'étais déjà dans une technophilie lucide. Mais le fait que je sois rentré par l'université en contact avec des, des philosophes, des sciences, des épistémologues, enfin des gens tout à fait extraordinaires. Euh, mon, mon maître à penser, qui s'appelle Alain de Vulpian, euh, dit, qui est un grand anthropologue, hein, euh, disait de moi que j'étais un chasseur-cueilleur d'intelligence. Alors ce qui peut être pris comme une insulte, c'est-à-dire je suis trop bête pour avoir ma propre intelligence, mais en même temps, je le prends comme un compliment. C'est-à-dire oui, effectivement, j'adore l'intelligence. C'est-à-dire que quand je ne comprends pas quelqu'un, au lieu de me braquer, comme c'était un peu le cas de quelques personnes hier, euh, comment j'essaye de comprendre. Alors après, si c'est du vent, du bluff et tout ce qu'on veut, je, je me barre en courant. Mais j'ai toujours essayé de comprendre les gens que je ne comprenais pas mmh. euh, pour voir ce que ça pouvait m'apporter. Et là, j'ai croisé des gens extraordinaires, dont un hein, qui est bien connu hein, à l'APM, PM, s'appelle Bertrand Vergely, qui, qui est un philosophe qui a pas mal écrit sur la question des, de la technique euh, et, et de la philosophie. Et puis euh, après, ça a été en augmentant Des Dominique Lambert, qui est un grand éthicien euh, belge, euh, je ne vais pas tous les citer, Thierry Magnin, et puis plus récemment, euh, Bernard Stiegler, yep. qui, qui m'a beaucoup, beaucoup marqué.
0: Un, un chasseur cœur d'intelligence, il, il récupère, il récolte et après, il synthétise ou pas du tout oui, enfin, oui, synthétiser, synthétiser
1: c'est peut-être un peu, un peu réducteur, je dirais je crée du lien, Voilà, je suis quelqu'un okay. qui crée du lien. Et alors quand tu crées du lien entre la pensée de tous ces gens que tu viens de nous citer, qu'est-ce qui reste et ben, Quelque chose d'assez extraordinaire dont il faut se méfier, qui est le sentiment qu'il a du commun et, et d'aller au devant de ce qui est commun. Euh, et c'est ça qui m'a amené d'ailleurs à, à ce dernier livre qui, je crois, est une forme d'aboutissement sur le concept d'endo-contributivité, de, c'est-à-dire d'une transformation que finalement j'ai repérée comme étant présente chez, chez les penseurs dont je m'inspirais. Qu soient, quelle que soit leur, leur catégorie, anthropologue, sociologue, économiste, mm -hmm. euh, philosophe. Donc, c'est ça, le chasseur-cueilleur. C'est qu'en fait, on pourrait dire, bah, avec tous les fruits qu'on récolte, on fait de la confiture, mais on peut aussi extraire de ces fruits ce qui nous paraît commun et, et, et de réaliser, au fond, une pensée sur un commun et qui a l'avantage, c'est que comme les autres continuent d'avancer, bah, cette pensée sur le commun, elle, 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 elle avance elle-même. Et donc, je pars d'une technophilie et puis, j'ai sans cesse, par le contact avec ces gens-là, par les lectures qu'ils me conseillaient, par les échanges que j'ai eus avec eux, je n'ai sans cesse mis à distance, au fond, cette fascination technique, à un tel point que mon dernier livre, vraiment sur ce sujet qui s'appelle La tentation de génie, comment j'étais parti dans une forme de technophobie. J'avais davantage approfondi la pensée de Jacques Ellul. Euh, J'avais sur le bluff technologique, euh, Jean-Pierre Dupuis, euh, par Dominique Lambert, Jean Ladrière, euh, qui étaient quand même, alors ils se défendent d'être technophobe, mais quand même particulièrement euh, critiques sur la technique. Et quand j'écris La tentation de génie, je suis prêt à basculer dans dans une technophobie euh, assez importante. Hein. J'allais jusqu'à dire qu'il fallait maintenant euh, limiter la science, hein, ce, qui est, ce qui est un crime de lèse-majesté <rire> dans, dans, dans la, la société actuelle. Que quel est le thème de la, de la critique de génie de la tentation, tentation génie. Le thème, c'est le, les risques de, du rapport à la puissance, c'est-à-dire qu'au fond, on n'est pas, on est assez près de la pensée de Bergson dans, dans les, les deux origines, les deux sources de, de la morale et de la religion, où il dit qu'il y a une hypertrophie de la puissance potentielle accumulée par la technique, et que devant cela, il n'y a pas d'énergie de, de, potentielle morale, dit-il, de la même puissance, qui permettrait d'équilibrer les questions posées. Mmh. Et, do et donc, la tentation d'eugénie, c'est en fait une tentation de puissance. Hein. Euh, derrière eugénie, il y a l'eugénisme, hein, qui est, oui. est l'exemple typique de, de, de la puissance qu'on pourrait acquérir, la maîtrise du génome. Ça, même si on est conscient aujourd'hui qu'on ne le maîtrisera jamais euh, complètement, qui est une complexité euh, fondamentale. Et donc, ai, d'ailleurs, c'est une anecdote intéressante parce que le livre était écrit, il, était quasiment, il avait été corrigé, il était prêt à mettre sous presse et je me retrouve dans un débat assez conflictuel avec un un philosophe que je respecte beaucoup, hein, qui s'appelle euh, Fabrice Adjage, mais qui, lui, est quand même, par rapport à la technique et au nom de sa foi, qui est très intense, euh, particulièrement, euh, alors si je dis technophobe, on ne va pas être content, mais quand même, très, très euh, euh, remettant en question. Et je me suis dit non, je, je, euh, même si je respecte euh, ce philosophe, c'est un grand philosophe, mais en même temps, je dis non, je ne suis, je suis pas dans sa famille de pensée. Et donc, j'ai demandé à l'éditeur d'arrêter euh, euh, l'édition et j'ai tout réécrit en, en un ah mois. Oui. Ouais, ouais. Et, enfin, j'ai tout réécrit, il y a des parties mmh. qui sont communes, mais j'ai réécrit vraiment, j'ai réorganisé euh, le livre où j'ai développé ce concept de contrefort éthique hein, euh, qui, est, qui, est, qui est une un pas de côté par rapport à, à un mur qui consiste à limiter la science et la technique qui est, qui est inconcevable euh, aujourd'hui. C'est quoi le contre-fort éthique bah, L'idée du contre éthique, en fait, la tentation de génie, elle parlait de limiter la science et la technique. Mm -hmm. C'est-à-dire d'avoir, comme au Viedo, sur la recherche sur l'embryon, le, euh, enfin d'avoir des, des positions qui disent on arrête la recherche sur tel et tel sujet. Euh, ce qui est une question quand même assez, assez difficile parce que la science, euh, qui est le désir de connaître, dire on va l'arrêter euh, de par les risques qu'elle fait courir par ses applications techniques, ou par la technologie, est quand même une posture euh, très compliquée. Est-ce que dans l'histoire, toi qui connais bien, euh, on a des exemples
0: de choses, on, on va dire, de, de directions de progrès qu'on aurait réussi à stopper, à arrêter
1: bah, Il y en a une, enfin, stopper et qu'on a freiné, c'est quand même les recherches sur l'embryon humain. C'est un exemple. Il y a eu accord. les, les accords d'Oviedo, même s'il y en a qui s'assoient dessus. Bon, euh, il, y a, il y en a eu, bon. Mais euh, euh, ils sont peu nombreux. Et, euh, et puis, je, dis, je te dis, ça pose quand même une question qui n'est pas simple. Parce que la science, elle peut aussi ouvrir des univers euh, qui sont complètement improbables et qui nous apportent des solutions extraordinaires à des problèmes, à des défis majeurs. Donc, dire on arrête de... De chercher. D'ailleurs, si on maîtrisait complètement, ce qui n'est plus possible aujourd'hui, le passage de la science à la technique, ça ne serait pas un problème. À la limite, on pourrait faire de la recherche sur tout ce qu'on veut si on était sûr de maîtriser l'inapplicabilité d'un concept scientifique dans la technique ou dans les applications. Or, ceci n'est plus possible aujourd'hui du fait des technosciences, c'est-à-dire du fait qu'il y a une intrication extrêmement forte entre science et technique. Il n'y a plus de séparation, alors, sauf si on est sur des sciences très formelles, hein, comme l'économétrie ou les mathématiques. Mais là, il y a, il y a, il y a pour une... Pour quelle porosité. raison il n'y a
0: plus de... Sép... Il, y a, il y a une telle porosité. Eh
1: bien, parce qu'il faut de la technique pour faire de la science, et il faut de la science pour faire de la technique. Ce n'était pas le cas avant. Ah non, non, non. Avant, euh, euh, si on refait l'histoire de l'épistémologie, on peut dire qu'au euh, commencement, si je puis dire, c'est d'ailleurs le thème de notre dernier livre avec Thierry Magna, hein, euh, vers une civilisation de l'algorithme, euh, on... on, on, comment, on il fallait connaître pour faire, hein. on cherchait des théories et puis après on les appliquait et puis on était plutôt dans le connaître pour faire. Après, on est passé euh, au faire pour connaître, c'est-à-dire que c'est ça, c'est l'émergence des technosciences. On a besoin de la technique pour faire, pour expérimenter, pour mesurer, etc. Et puis derrière, on cherchait à conceptualiser ce qu'on observait, y mettre des lois, observer des corrélations, etc. Et d'ailleurs, le grand danger aujourd'hui, c'est que maintenant, on est en train de rentrer par l'intelligence artificielle dans le faire sans connaître. C'est-à-dire qu'on émet des, des, des modèles euh, qui, qui viennent de l'analyse des corrélations, mais dont on n'identifie pas la causalité, qui échappent à la compréhension humaine et rentre dans le faire sans comprendre, hein, qui est le, le thème de notre livre sur l'intelligence artificielle. Et là-dessus, on en est où aujourd'hui il, il y a des exemples concrets de... Ah ben bah oui, Hop. il y a des machines, des avions, euh, des, des, des machines. Euh, qui commence à tourner avec des, des algorithmes euh, que l'homme ne maîtrise pas, c'est-à-dire euh, ce ne sont plus des algorithmes programmatiques euh, où s'il y avait un, un problème, un pépin ou un accident, ben, on montait dans le code, comme on disait, hein, puis on allait chercher le bug, mm -hmm. on corrigeait. Là, on est dans des, dans des conceptions complètement différentes où, en fond, on apprend à la machine. La machine apprend euh, de l'expérience qui est accélérée, qui est multiple et tout ce qu'on veut, donc elle apprend, elle apprend très bien mais il peut y avoir une faille et cette faille quand elle, elle, elle s'exprime c'est compliqué de la corriger parce qu'au fond il faut réapprendre euh, à la machine euh, bah, qu'il ne faut pas faire ça mais en même temps ce n'est pas simple euh, ça ne se fait pas comme ça en, disant, en lui tapant sur les doigts en disant tu ne le feras plus hein Donc, euh, et ça c'est
0: des scénarios euh, en science-fiction qui ont déjà été euh, oui, poussés absolument. où euh, la machine prend le dessus sur la
1: absolument mais on n'en est pas loin oh. euh, en biologie euh, Thierry Magnin qui est un grand bioéthicien euh, il travaille avec des biologistes qui sont amenés à valider ce qu'ils appellent des patterns, c'est-à-dire des modèles euh, qui permettront derrière euh, de réaliser de, des biotechnologies, etc., euh, dont ils ne comprennent pas euh, la, la, la raison pour laquelle ça marche. Simplement, la machine a dit ça marche parce qu'elle a analysé les corrélations euh, dans des tas de situations, mais le, le chercheur ne peut pas autrefois y valider euh, un pattern par ce qu'on appelait l'expérience critique, c'est-à-dire qu'en même temps, comprenant euh, comment ça marchait, il, il appliquait cette compréhension conceptuelle à d'autres euh, phénomènes et pouvait euh, confronter ça à l'expérience critique. Aujourd'hui, non.
0: Et toi qui étais beaucoup et qui
1: t'intéresse beaucoup au
0: sujet d'éthique, quelle question d'éthique ça pose Alors, peut-être je, peut ah oui, je reviens oui, à, à Contrefort. Oui, on... oui. -moi, la, la,
1: moi. Prie. La, la, alors la notion de Contrefort, euh, donc ça m'est venu en disant « je ne peux pas écrire qu'il faut arrêter la science ». En plus, ça va embarquer derrière des courants que j'aime pas beaucoup, euh, anti-scientifiques, il faut tout arrêter, voilà. Euh, je ne vais pas dire qu'il faut revenir à la bougie, mais en tous les cas, qui, euh, qui sont vraiment anti-science et anti-technologie. Et, anti et euh, m'est venue l'idée du contrefort, parce que j'ai une passion que je partage avec mon épouse, sur les cathédrales. Euh, J'en ai visité énormément, euh, euh, à la fois dans le monde et en Europe. Et il y a un truc intéressant dans, dans les cathédrales, ce sont les contreforts. Parce qu'au fond, le contrefort, il n'empêche pas le mur de monter, il l'aide à monter. Et donc j'ai pris cette métaphore en disant les contreforts éthiques, ils aident le mur de la science à monter en le maintenant droit pour qu'il aille vers le ciel. Voilà, c'est une métaphore qui est reprise un peu à Bergson dans la fin de son, de, de son chapitre sur comment mécanique et mystique où il dit il faut la technologie nous a tourné vers la Terre, il est temps qu'on regarde le ciel. Hein il ne le dit pas tout à fait comme ça, mais c'est ça. Et, et, Quelle forme ça prend, alors un contrefort éthique et ben, Ce sont des, des vigilances éthiques que l'on ne cesse d'exercer. Je vais prendre un exemple, l'intelligence artificielle on ne peut pas dire, il enfin, y en a qui le disent, mais moi je ne le dis pas, euh, bah qu'il faut arrêter l'intelligence artificielle. Parce que ça veut dire que euh, vous, vous, vous vous coupez de toutes les, 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 les opportunités euh, qui sont assez extraordinaires que nous offre l'intelligence artificielle. Par contre, il y a des risques absolument considérables. Il euh, faut voir, il y a eu un événement majeur qui est pourtant passé inaperçu, c'est l'appel de Montréal. Ça veut dire que c'est une université, des spécialistes de l'intelligence artificielle qui, qui émettent un appel, un appel éthique, c'est-à-dire qui, qui font de l'alerte la, de sur les risques et sur la difficulté qu'ils ont d'ailleurs. Il faut voir que beaucoup de chercheurs sont sont un peu en souffrance parce qu'ils se disent, bon, ils ont l'impression d'être un peu comme Mickey avec ses balais. Voilà, Est-ce qu'à un moment, vais... les balais ne vont pas se multiplier et, et on va perdre la main euh, Parfois, d'ailleurs, ils sont dans des structures euh, d'emploi. Ça pose aussi une question parce que les entreprises auxquelles ils appartiennent, il ben, y en a certaines qui leur demandent de la fermer. Hein. Alors, je ne suis pas non plus dans le complot. Il y aurait un masquage. On ne sait rien masquer aujourd'hui. Enfin, ils sentent qu'il y a des pressions et donc ils sont, ils sont souvent en souffrance. Hein.
0: Mais alors, un, un contre éthique, si je reviens, alors, là, je reviens à la question. Alors, comment, que, déjà, quelle forme alors, un il, il pourrait prendre et puis euh, donc,
1: qui le composerait alors, et... Je vais prendre un exemple. Bon, je suis en train de le prendre, mais tu as raison, j'ai fait une petite disruption. Euh, L'intelligence artificielle, euh, on ne peut pas demander à ce qu'on arrête, je sais pas moi, le passage du machine learning au deep learning qu'on qu mette mmh. en prison Yann Lequin, etc. Enfin, C'est une folie. Donc, donc, qui est un chercheur extraordinaire. Donc, euh, le contre éthique, par exemple, en, en, en la matière, c'est euh, d'imposer euh, par des, des règlements que les, les nouveaux euh, modules et développement euh, d'intelligence artificielle soient en open source, c'est-à-dire permettre à tout le monde, euh, au niveau local, au niveau, etc., d'utiliser l'intelligence artificielle, alors avec évidemment les risques qu'il y en a qui l'utilisent euh, à des fins euh, malveillantes, mais euh, moi, je développe dans ce livre l'idée que l'intelligence artificielle, si elle est mise à disposition pas seulement des, domina des grandes dominations euh, qui sont militaires, économiques, etc., mais qu'elle devienne un outil qui, par les usages, se, se réinvente dans le local, dans les besoins de, 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 des nouvelles formes d'agriculture, dans les besoins des nouvelles formes de maîtrise écologique au niveau local, on peut créer un contrefort, hein, ça, ça prend bien cet exemple, euh, qui peut euh, essayer euh, de, de contrecarrer euh, les, les, la saisie monopolistique de ces mais, concepts par les grandes dominations. Mais qui, qui finance aujourd'hui et développe ces euh, avancées technologiques alors, il y a, des, il y a évidemment, c'est beaucoup les industries, les, les grandes entreprises. Et c'est pour ça qu'un autre contrefort éthique consisterait un peu à revenir en arrière euh, sur les, les conceptions euh, anti-publiques. Euh, euh, C'est-à-dire, euh, il faut créer un service public européen de recherche et de développement sur l'intelligence artificielle. C'est un autre contrefort éthique. C'est-à-dire des gens qui soient indépendants qui soit, je dirais, contrôlée par la démocratie. Alors évidemment, jusqu'où la démocratie contrôle-t-elle Mais au niveau européen, Thierry Breton, je trouve, fait des choses assez, assez, assez extraordinaires sur ce sujet-là. Et il faudrait qu'il aille plus loin et qu'on recrée un service public de recherche sur des sujets un peu majeurs comme ceux-là, qui, qui d'abord enverrait les alertes euh, sur des applications qui peuvent être mises, parce que n'oublions pas quand même que beaucoup des applications euh, sont euh, certes corrélées au budget militaire et tout ce que tu veux, qu'on mmh. ne contrôle pas vraiment par la démocratie quand même, mais surtout par le marché. Or, nous, consommateurs, il n'y a, a pas 36 solutions, il faut que les gens... Parce qu'en fait, on s'en sortira, les contre-forts éthiques ne marcheront que si les gens montent en conscience sur ces sujets-là. Et donc, un contre-fort éthique, c'est de les aider à monter en conscience du fait que quand ils utilisent telle et telle application, on voit que ça commence à marcher euh, sur la question des données privées euh, captées, ça commence, c'est un signal faible, mais sur les données privées captées par, euh, par les GAFA, etc., il commence à y avoir des mouvements de prise de conscience, des alternatives qui commencent à être montées par des, par des communautés. Moi, je le vois euh, à la Cato, il y a de plus en plus d'étudiants, même qui sont un peu, un peu geeks, mais qui, malgré tout, commencent à se méfier et à se dire il y a quand même un problème. Et, et méfions-nous les signaux faibles hein, le, euh, J'ai beaucoup travaillé sur la théorie du chaos et la, la théorie de la complexité. Le propre de la complexité, c'est que tu as des phénomènes de disruption exponentielle. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te dis, c'est un signal faible, ça merdoie, ça ne marchera jamais. Puis à un moment, tu as un système viral qui se met en place et ça peut prendre très vite des, des, des proportions importantes. Ok.
0: Euh, Qu'est-ce qui peut pousser les GAFA à euh, être partie prenante de la mise en place de contre-forêt Ah, ben ils ne seront pas partie prenante. Donc ça s'imposera...
1: C'est euh. le citoyen. Ouais, ça s'imposera... Euh. Ben après, c'est l'équilibre de force. C'est un rapport de force. Mm. Quand, quand tu es optimiste en... là-dessus Oui. À quelle échéance J'en sais rien. Mais je suis optimiste un peu comme... Bah, Li, euh, comme comment apimorphose hein, de Vulpian irène de dupont euh, De Vulpian, il a... Il a... Il est, il est finalement assez plus connu, alors c'est quand même un très grand anthropologue, d'ailleurs, qui est plus connu aux États-Unis qu'en France. Il, a, il, est, il avait créé la Cofranca et pendant euh, plus de 40 ans, il a mené des entretiens direct, semi-directifs à la méthode Rogers avec des gens. Et il a mis en évidence, de façon scientifiquement difficile à contester, ce qu'il a appelé la métamorphose, c'est-à-dire il a repéré, qui a d'ailleurs été confirmé après par les neurosciences, il a repéré qu'il y avait une transformation. De, de la façon de penser, de la, de la, de la cognition euh, chez les gens qui étaient plus qu'un signal sensible. Il parle de la métamorphose des quatre cerveaux, c'est-à-dire que le cerveau rationnel euh, a été complètement hypertrophié depuis les Lumières, mm -hmm. cest depuis qu'on a dit, et c'était vrai, que la raison permettait d'émanciper, de se libérer euh, des croyances, des superstitions, tout ce que tu veux, donc la raison allait avec l'émancipation, ça c'est le siècle des Lumières, mais après il y a eu une hypertrophie, enfin dans dans les écoles le cerveau rationnel était sans cesse récompensé
0: on a la, juste sur ce point on a l'impression qu'en France on est encore plus hypertrophié qu'ailleurs est-ce que ça c'est une vue francophone oui enfin, ou...
1: c'est pas forcément on est hypertrophié de la rationalité parce que bah les lumières sont sont nées chez nous donc il y a une raison on est aussi euh, hypertrophié de, de la vision, alors ça c'est la partie la plus récente de, de mon travail, de la vision que j'appelle exodistributive, c'est-à-dire qu'au fond, un, un, un système, euh, on doit l'observer de l'extérieur, donc le sujet est extérieur à l'objet quel système et ses composants, et on va produire des concepts, des artefacts, des contrôles, des... et on va le piloter de l'extérieur. Et donc ça, par contre, en France, c'est très, très présent dans la façon dont l'État se comporte, par exemple. Mm -hmm. euh, on attend de la régulation centralisée, on essaie de demander à l'État d'intervenir. De, de, donc on est bien dans une vision exodistributive. Le nucléaire est un exemple. Euh, on, a, on a une centrale, ça porte bien son nom, qui produit de l'électricité et qui le distribue. Et on, est assez, euh, pas encore, enfin, on commence à s'ouvrir à, à une localisation, à une mutualisation au niveau local, par exemple des énergies renouvelables. Enfin, on voit bien que c'est une conception, les smart grids, tout ça, c'est une conception qui horte un peu euh, cette vision d'une régulation par le centre. Alors que d'autres cultures sont, euh, sont beaucoup plus fondamentalement euh, endo-contributives, c'est-à-dire que l'intelligence est dans le système. Et, et, et le système co-contribue pour la réalisation de la performance. Hein. Euh, on, voit bien, on peut appliquer ça à l'énergie, à l'économie, etc. Et donc, ce mouvement-là, euh, De Vulpian l'a mis en évidence de, depuis 40 ans. Hein. Et sur des bases, quand même assez scientifique. Par contre, ce mouvement, il peut être récupéré. C'est ça le risque ce que De Vulpian disait à la fin de, de, de sa vie. Il disait qu'il faut absolument qu on, qu on, que, que l'humanisme de cette endocontributivité soit cultivé. C'est pour ça qu'on s'est beaucoup rapprochés, qu'il y avait une vraie amitié entre Alain et moi, parce qu'il voyaient dans le concept d'endo-contributivité et le concept de contre forétique éthique peut-être les moyens de créer des communautés. Et il y en a hein. Je veux dire, l'APM pourrait être un exemple, oui. même s'il y a quelques contre-exemples, mais elle pourrait être un exemple. Le, le CJD ou des gens comme ça, les, les entrepreneurs commencent à s'engager. Au début, enfin, moi je raconte toujours que j'ai fait les quatre, euh, les quatre grandes fêtes, Marseille, Lille, euh, Bordeaux, euh, Annecy, Annecy, et que dans ma perception, alors que je n'ai pas fait d'entretien semi-directif, mmh. mais dans ma perception, dans les ateliers, dans ce qui se passait en plénière, j'ai vu un peu un mouvement que je caricaturerais par euh, Marseille, c'est euh, bon, euh, peut-être falloir qu'on s'occupe un, euh, un peu d'écologie parce que les clients commencent à nous emmerder euh, sur ce sujet-là, donc peut-être falloir faire un peu de greenwashing. Lille, c'était plus euh, oh là là, euh, ça prend de l'ampleur, euh, euh, va quand même falloir vraiment qu'on fasse des trucs. Euh, la RSE, bon, est-ce que les normes de l'État vont suffire, etc. Bordeaux, on commençait à être sur. Euh, non, on ne sait plus attirer de talent euh, si on n'est pas capable d'offrir de, mmh. des univers où les recrutés produisent du sens. Et ce que j'ai senti à Annecy, c'est beaucoup de chefs d'entreprise disant bah, « et moi, je n'ai pas le droit de, de, de produire du sens par mon travail », c'est-à-dire des, des chefs d'entreprise qui étaient eux-mêmes engagés mmh. dans cette question de, de la transition écologique de convoi. Euh, évidemment euh, je pense que c'était tous les deux ans donc on a 10 on a ans d'histoire hein, il faut du temps mais euh, oui, c'est finalement le temps
0: relativement court ça. Oui, relativement dix ans pour une courte. mutation bah, euh,
1: Murray Gellman il disait euh, 25 ans pour la, monta pour la montée en conscience euh, 25 ans pour la prise de conscience et 25 ans pour le changement des habitus on en est où là bah, ça fait 75 ans euh, là je pense que de ce que j'observe, mais encore une fois, avec prudence, je ne suis pas sociologue, mmh. pas... mais ce que j'observe, y compris chez les jeunes, la montée en conscience est terminée, je crois que, alors il y en a qui s'en foutent, mais ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas mmh. montés en conscience. Je pense que la conscience écologique, elle a quand même atteint un certain niveau, il faudrait, faudrait être con pour dire, il se passe, enfin, il y en a, mais pour dire, il ne se passe rien, alors ce n'est pas parce qu'on est conscient qu'il se passe quelque chose qu'on est forcément décidé à changer les habitus, c'est un, un autre niveau. Donc je pense qu'on est à peu près au, au milieu, la, la prise de conscience, la montée en conscience, elle a commencé à Dumont. Donc, euh, on remonte euh, dans les années 70. Donc, ça fait déjà 50 ans par rapport à ici. C'était le début de la montée en conscience. Euh, on est à peu près... Moi, je pense qu'on est à la fin de la prise de conscience et qu'on on commence à basculer dans le changement des habitus. Euh, voilà, c'est le début. Alors, il faudra 25 ans probablement pour qu'il y ait des changements plus profonds d'habitus. Donc, euh, on est en, en 2020, euh, ben 2045. Euh, bon, alors comme les collapsologues nous parlent de 2050, euh, euh, il, il sera peut-être trop tard. C'est un peu juste. Oui, mais en même temps, je crois que c'est pour ça qu'on m'a fait venir, d'ailleurs. Puisque mes derniers travaux, euh, bon, alors il y, y a plein d'autres sujets. Hein. Quand tu me demandais ce qui caractérise la transition actuelle il euh, y, y a plein de choses. Il y a l'inconnaissable. Euh, J'en dirais quand même deux mots si tu veux bien. Mais euh, c'est la prospective. Moi, j'ai développé avec d'autres hein, le concept de prospective qui, qui prend énormément. C'est un mot qu'on commence à utiliser. C'est assez marrant d'ailleurs de voir comment un ah, mot... C'est la, prendre... la prospective La prospective, c'est l'idée... Enfin, j'ai repéré en fait, euh, que ce soit autour de moi ou, euh, ou euh, chez des jeunes euh, avec qui je suis quand même pas mal en contact par l'université, que... Euh, il y a une forme, une forme de ras-le-bol de la flèche du temps chronologique qui nous conduit à l'apocalypse. C'est-à-dire qu'il y, y a une malédiction dans la flèche du temps, aujourd'hui. Si tu regardes le temps comme une chronologie, l'échéance, elle est claire. Bon. Et toutes les extrapolations linéaires qui sont faites, biodiversité, climat, tout ce que tu veux, euh, elles se croisent à un moment, c'est la thèse des collapsologues, et puis là, on dit, boum, c'est terminé. Euh, c terminé. Bon. Alors d'abord, ceci est contesté sur le plan scientifique. Personne ne conteste qu'il y aura des effondrements. Ce qui est contesté, c'est qu'on puisse dire aujourd'hui qui se produiront tous en même temps en 2050 par un effet systémique. C'est d'ailleurs un peu une, une antinomie euh, scientifique parce que euh, la... la le, le, ce qui s'est passé au XXe siècle dans les révolutions épistémologiques, hein, autour de l'imprédictibilité, autour de mmh. l'incomplétude, etc., Alors, en fait, toutes les extrapolations euh, sont dans l'idée qu'on pourrait maîtriser les chaînes de causalité, de cause à effet. Bon. Or, on sait quand On a bien
0: de... vu avec l'épidémie Covid qu'on
1: était capable d'imaginer que ça pouvait se produire, par contre, quand personne n'est capable. Absolument. Et quelle ampleur. Et, hein. quelle ampleur. et, et donc, euh, et ça peut être pour le pire comme pour le meilleur, hein, dans, dans les deux cas. Donc, donc le. Le... Après, excuse-moi juste, je reviens sur ce point d'un point de vue prospectif. Est-ce
0: que c'est pas bon de toute façon de préparer son cerveau à l'arrivée d'un événement de ce type-là pour pouvoir justement euh, imaginer quelle réaction préparer, organiser,
1: même si l'échéance n'est pas la bonne Eh ben, je vais te dire, je, je pourrais répondre longuement, mais tu as écouté la, la jeune fille euh... hier Ouais. ouais. Voilà, la réponse elle est là, et le philosophe euh, euh, derrière. Donc le fond, euh, c'est. Sur
0: l'inattendu. Le fond, c'est dire attendre l'inattendu. Exactement. Ouais. Et, et
1: moi, d'ailleurs, on a discuté un peu. Oui, euh, mais est-ce que
0: c'est pas ça être en capacité d'attendre l'inattendu C'est de s'être préparé à l'inattendu quand même.
1: Oui, mais est-ce que tu te prépares euh, C'est ça qui était très intéressant, y compris dans les 10 minutes extraordinaires. D'ailleurs, j'ai discuté un peu avec lui. Moi, ah, je, parle, ouais, moi je parle de l'inconnaissable, il parle de l'inattendu, mais en, en discutant, on s'est rendu compte qu'on était sur des concepts assez proches. Euh, et c'est la base de la prospective. Il y a deux façons de se préparer. Moi, ce qui, je siège dans beaucoup de, de, de commissions. Il y en a certaines que je préside, que ce soit des commissions prospectives ou des commissions éthiques. Ce qui me stupéfait, y compris au, au CESR où je suis régional, c'est le, le poids qu'a encore la prévision. C'est-à-dire une forme de, de confusion entre mm -hmm. la prévision et la prospective. Ce n'est pas la même chose. La, la, la prospective et la prévision sont la même chose quand tu es resté dans le modèle newtonien ou laplacien, c'est-à-dire le modèle déterministe euh, qui dit on, on, on met en équation le réel parce que la nature, le livre de la nature est écrit en langage mathématique, Galilée, et euh, c'est plus qu'une question de paramètres. Il y avait beaucoup de grands scientifiques de l'époque qui disaient la physique a terminé son travail avec Newton et Laplace. Il n'y a plus qu'à euh, euh, affiner les paramètres et puis euh, on va pouvoir prévoir euh, tout. Et donc, il y a eu, même dans les entreprises, euh, regarde, les, les, les grands systèmes d'analyse stratégique, etc., dans les grandes entreprises, est basé sur la prévision. Bon, bien sûr. Et, ouais. et tant mais que ça,
0: pour financer les entreprises, il faudra faire des business plans détaillés à 5 ans, ou à 10 ans, ou à 30 fini, ans. Mais c'est fini, ça. Bah, c'est fini. C'est encore ce que te demandent les banques pour aller chercher un financement. N'empêche
1: que dans les stratégies d'entreprise, moi qui interviens énormément euh, dans, et je ne vais pas les citer, euh, ils ont une conscience que ce modèle-là est fini. Mmh. Euh, ils sont maintenant dans des prévisions à six mois. Euh, sur le, le un an, ils commencent à faire des scénarios. Sur deux ans, les scénarios se multiplient. Et alors, sur cinq ans, ils sont dans des disruptions. Mais ça, c'est euh... très récent et peut-être accéléré par la COVID. Non, et puis la guerre en Ukraine, autre chose, chose, bien sûr, c'est assez récent. C'est très récent. Et donc aujourd'hui, il se déplace. Vers euh, ce Pierre, point.
0: je vois le temps qui passe. Il va, alors. Il, il faut qu'on se ressente. On part Mais dans tous les sens. Alors, même, la revenons la à la prospective. Alors, la prospective,
1: c'est l'idée de dire, je m'affranchis euh, de la, de la, de, du temps chronologique, qui est d'ailleurs fortement associé. Hein, c'est l'alliance la, entre le chronos et le logos, mm -hmm. et je plonge dans le kairos, c'est-à-dire beaucoup de jeunes aujourd'hui me disent. Eh ben moi, d'accord, je suis conscient, la prévision, le climat, le GIEC. Mais moi, j'ai envie aujourd'hui de m'investir dans des communautés agissantes qui vont construire le futur, l'inventer en marchant. Okay. C'est-à-dire ne plus se coincer dans les prévisions qui nous dépriment, qui nous, qui nous poussent au suicide, si je puis dire, ou à ne pas avoir d'enfant. Et je vais euh, simplement rechercher du sens et de la joie dans des communautés qui vont faire des choses qui vont me paraître conformes à mes valeurs. Et c'est là et, et dans l'action. Parce qu'au final,
0: l'action. Ouais, ouais, parce vois? que l'action. Et c'était aussi un, un des éléments du témoignage de Tamara Klinkier hier. Absolument. Restons pas
1: stupéfaits, sidérés. Une fois que tu es dans l'action, déjà tout te paraît plus bah, facile. Bah Tamara, elle était complètement prospectiviste mm -hmm. dans l'aventure qu'elle a, qu'elle a, qu'elle a menée. Elle disait très bien que si elle rentrait dans la prévision elle n'aurait jamais fait ce qu'elle qu allait faire parce que c'était impossible. Donc, elle était, si elle faisait de la prévision, elle n'y allait pas. Et un discours en plus
0: très optimiste, c'est de dire finalement, quand dans sa prévision, voire même dans l'action, elle se retrouve face à un mur, elle se dit finalement, ce mur est beaucoup plus petit que celui qui m'attend plus tard. Exactement. Donc, je suis même contente de
1: le rencontrer. Ça me permet de me préparer à celui qui est plus grand derrière. Et c'est pour ça que pour moi, ça a été le plus beau euh, témoignage sur la prospective, même si ça n'a pas été... Elle n'a pas, pas nommé. Mais c'est ça la prospective.
0: OK. Donc on se met en action à une échelle
1: qui est la nôtre aussi, oui. qui est moins sidérante. Alors la petite différence avec elle, c'est qu'elle ne peut pas réinventer la mer. Alors que nous si on s'y met et qu'il et que y a des prospectivistes qui naissent partout, peut-être que ça peut créer la disruption, la disruption dont on a besoin. C'est-à-dire que nous, on peut peut-être transformer la mer, c'est-à-dire okay. transformer un peu le contexte. Et ce que tu euh, veux dire, c'est
0: que ça, ça sera une conséquence de la mise en action et ce n'est pas le contraire. C'est on, 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 on fixe l'objectif, on Exactement. prend beaucoup de temps à fixer
1: l'objectif, à créer l'organisation pour l'atteindre. Et puis ce qui est surtout très important, on l'a vu avec Tamara, c'est quand elle fait ça, elle ne mobilise pas seulement son cerveau rationnel. Elle a de la raison, cette fille. Il hein. ne faut pas dire que c'est une... Non, elle n'est pas, pas déraisonnable. Mais en même temps, on voit à quel point son cerveau spirituel, son cerveau imaginatif, euh, socio-perceptif et son cerveau émotionnel. Euh, sensoriel, émotionnel, ont, ont joué là-dedans. Et on voit ce que ça a donné. Elle a fait l'impossible. Voilà. Ben, c'est ce qu'il nous reste à faire euh, euh, sur les questions écologiques. Bon. Donc, on mobilise nos quatre cerveaux. Exactement. Et finalement, est-ce que... Euh...
0: Là, on essaie de mettre des mots sur des choses. Enfin, en tout cas, tu as théorisé euh, et toi et l'ensemble des penseurs, philosophes, euh, scientifiques que tu as mobilisés dans ta pensée, théorisé quelque chose qui a l'air de se passer assez organiquement. Finalement, oui. le prospectivisme, c'est quelque chose, c'est une réponse assez organique de jeunes citoyens oui. comme euh, comme beaucoup de jeunes dans, nos, bah, dans nos entreprises. Et euh... on n'aura
1: pas le temps de développer. C'est du biomimétisme, hein, parce que le vivant est exactement construit comme ça.
0: Ok. Bon. Donc, bah, okay. Allez, y a deux mots là-dessus. Bah, le, on se
1: l'autorise. <rire> Tant pis, on a cramé la feuille de toute façon. <rire> L'histoire du vivant, ce n'est pas, pas un truc complètement rationnel qui a construit et prévu toutes les hypothèses. Le vivant, c'est une structure, c'est un processus qui a sans cesse opposé des forces d'altération, des forces de destruction, des forces d'entropie euh, à des forces anti-entropiques, c'est-à-dire des forces de conservation. Et ça, ça a conduit une flèche qui est allée vers la complexité parce qu'à chaque fois qu'il y avait altération, il y avait contre-altération, c'est le principe qu'on appelle de l'antientthropie, qu'on va retrouver dans l'autopoïde, peu importe, mais et le vivant s'est construit comme ça. Et donc nous sommes un immense bricolage qui est parti d'une bactérie, qui a ensuite construit les premiers multicellulaires, etc., et qui n'est sans cesse s'est complexifié grâce à la vulnérabilité. Et ça, c'est ma grande opposition à toutes les théories transhumanistes ou autres, parce qu'effectivement, il y a une structure qui est absolument inaltérable, c'est le cristal. Et donc, si on transforme l'humain en un espèce de cristal qui ne peut pas bouger, inscrit dans des normes, etc., etc., euh, maîtrisé par la technique, bah, on obtiendra peut-être une, une hominisation euh, euh, éternelle, j'en sais rien, hein, il y en a qui parlent de, de recul mort, mais ça ne sera en aucun cas une humanisation. Et c'est la grande différence, euh, d'ailleurs pour le vivant, entre la survie qui hominise et la, et la vie qui humanise. Donc, il faut aller voir dans le vivant quelle est l'histoire du vivant et comment il a atteint une telle performance grâce à la vulnérabilité, qui n'est pas la fragilité, grâce à la vulnérabilité. Et donc, la vulnérabilité sociale, écologique, est une vulnérabilité positive à condition qu'il soit pas trop tard.
0: Un grand merci, Pierre, pour toutes ces ouvertures et puis tout cet optimisme structuré et en même temps. Plein, plein d'élan. Un grand, grand merci. Au plaisir de t'accueillir de à nouveau en 2045 derrière ce micro <rire> pour qu'on puisse faire le bilan de tout ça.
1: Mais si on transfère mon cerveau dans un ordinateur, tu pourras peut-être le faire. On n'aura pas la chance de, de, oh, se, de se voir. Oh, bah, ça va, 2045. C'est dans pas si longtemps, en vrai. Ouais, enfin j'aurai quand même presque 90 ans. Alors peut-être. Bah voilà, oui, 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 oui pourquoi, pourquoi pas Allez, à merci. très bientôt, Pierre. Alors, salut, au revoir. Au revoir.